0: А там Хуакин Феникс просто голый бегает по экрану. Персонаж тюбик.
1: Психологический инцест.
0: Uh, хорошая жена, хороший босс, хорошая мать.
1: Пойду поплачу, посижу.
0: Они его люто газлайтили.
1: I am your mother. Итак, всем привет! Это новый выпуск подкаста Чокнемся. Сегодня с вами снова я, Артём.
0: И я Арина.
1: И мы наконец-то сходили в кино спустя очень много времени. Ну, Арина немного, да, ты ходила там на прекрасный фильм Непослушная. А я не очень. Да, это интересный экспириенс был, правда. А я вот не ходил и очень долго вообще держал себя вне кинотеатров, что меня очень сильно опечалило. И когда я узнал то, что новый фильм А24, новый фильм Ари Астра, все-таки выйдет у нас в прокат. Я такой все. И я попал на спецпоказ, на предпоказ До того, как он вышел в основной прокат В кинотеатр «Октябрь» смотрел Было очень здорово Обсудил фильм потом Ну как обсудил, я слушал обсуждение. Люди задавали вопросы с психологиней Мы там сидели, с Кариной Стоминой и так далее Арина смотрела чуть позже меня Да,
0: Да, у меня был совершенно одинокий поход В дом журналиста В 10 утра я ради этого встала в 8 И на зале было всего 5 человек я боялась есть морозов чтобы не потревожить других людей
1: <смех> да, я вообще в итоге так и не сказал, что мы сегодня обсуждаем. Мы обсуждаем все страхи Бо. Это новый фильм Ари Астера, как я уже сказал, новый фильм студии А24. И я его очень сильно ждал, потому что я обожаю Ари Астер. Это один из моих самых любимых режиссеров, несмотря на то, что у него по сути всего три фильма это третий. То есть, я думаю, что вы все знаете фильмы Солнцестояние и «Реинкарнация». Это такие штуки, которые все время поразили мир хорроров. И они считаются очень высокооцененными. И вообще, ну, правда, прекрасные фильмы. Просто их обожаю. Солнцестояние это мой типа топ-2 фильм. Фильм ужасов, наверное, который я вообще смотрел за всю свою жизнь. У нас есть отдельный подкаст про хорроры. Я записывал с блогеркой Машей Есениной. Можете послушать, тоже очень здоровский. Вот, и поэтому, когда узнал то, что он выйдет у нас в прокате, и что это вообще Ариастер, и и я думаю, господин, все, это вот-вот надо. У него, кроме этих трех фильмов, есть еще короткометражки, очень тоже такие, знаешь, тревожные. Одна mm-hmm. из самых популярных, я уже забыл как она называется, но она про семью э, темнокожих из э, трех людей. И там, короче, и принцесс, и тоже про травмы, и про все-все, что он любит. вот Он прям эту всю тему обожает э, со семейными ценностями, с травмами, нарциссизмом, тревогой и так далее. Я Это уже его видела прям тема.
0: забавную заметку о том, что во всех фильмах о так или иначе всплывает тема трудных взаимодействий с матерью. Да, Все-таки, да, да. наверное, у него что-то нехорошо дома.
1: Ну, плюс-минус, да.
0: Нет, типа, вдруг все страхи боятся, автобиография. А
1: плюс-минус. Я потом даже про это ну немножко расскажу свои мысли и теории насчет того, что он сделал с этим фильмом. Конечно, абсолютно. это понятно,
0: что идет какая-то такая рефлексия, в принципе. Да, да,
1: да. Ладно, давай, в общем, ты вообще любишь Ариастер? Ты смотрела его фильмы?
0: Я сейчас объясню вообще, какая у меня ситуация с хоррорами. Я хорроры вообще не смотрю. Я, наверное, смотрела какие-то такие базовые вещи, вроде пункта назначения. Вот мы с Артем, например, обсуждали. Сейчас по неволе судьбы. Мне приходится всю неделю смотреть хорроры для одной статейки. И я как-то так постепенно начинаю вливаться. «Солнцестояние» я так и не посмотрела. Но я прям застала вот этот, вот, знаешь, момент хайпа, грубо говоря, и частично я либо пересказы этого фильма видела. То есть я знаю, как бы там, как все начинается, как все развивается, чем это все заканчивается. То есть, но самостоятельно экспириенс у меня так не был испытан.
1: Я очень советую тебе посмотреть, особенно если да, ты не Да, Я очень хочу. Вливаешь. Я хотела
0: посмотреть э, перед тем, как идти на все страхи Бо, но угу. как-то времени Ой, знаешь, не хватило. На
1: самом деле, э, вот э, я говорю: солнцестояние это просто вот мой топ-1 э, фильм Ариастера. Вот э, обычно все выделяют реинкарнацию из двух вот этих вот говорят то, что она лучше, и пактер. К игре и триппыры плюс там эта легендарная сцена стоника лет где она орёт на своего сына вот это вот I am your mother вот эта вот легендарная штука абсолютно она там и в стентвитере заверсилась с yes, мемами и так далее. Но я считаю то, что солнцестояние это прям вот что-то, ну, абсолютно гениальное и своего рода революционное было в этом да, жанре. Да, да. Потому что я, ну, знаешь, я обожаю хоррор, я говорил, да уже вот, опять принципе, же у нас есть. Отдельный когда подкаст. вы видели
0: хоррор, снятый при свете дня, вот, он вот. только на этом пункте, мне кажется, сразу,
1: сразу несколько себе, там, не знаю, уровней поднял. Да, я говорю вот, потому что я люблю очень хоррор, да, вот есть отдельный подкаст, можете послушать, и и daylight horror — это такая штука, которую очень-очень нужно выдерживать правильно. То есть, знаешь, очень трудно упасть в это, знаешь, оступиться mm-hmm. в таком жанре, когда хор потому что сделать так, чтобы было страшно при свете дня, это действительно нужно постараться. То есть это должен выпрыгивать, да, вытаскивать не за счет скримеров или чего-то подобного, а за счет атмосферы, психологии, да. того, что происходит, должно быть нагнетание какое-то. И вот солнцестояние с этим справляется идеально, особенно учитывая то, что он начинается в темных тонах. Он начинается, да, там с вот это вот всей огромной сцены в темной квартире с желтыми такими вкраплениями и так далее этой всей вот сценами смертями э, семьи главной героини и так далее и что она в депрессии, трибыри потом это все переходит в эти вот светлые скандинавские такие штуки и это просто вообще великолепно то, что там происходит, какие темы он там поднимает. Опять же, многие считают то, что почему-то что это просто тупой хоррор, хотя на самом деле ну вот это знаешь то, что называется психологический хоррор. У Айрстера это все, это все психология, это очень глубоко всегда. И вот что реинкарнация, что состояние, они достаточно метафоричны сами по себе, то есть это то в чем Большое различие со всеми страхами Бо.
0: Насчет глубины, я думаю, можем чуть попозже об этом поговорить, потому что, ну, зачастую «Ариастер» как бы довольно простые вещи, просто очень сложно заворачивать. Да, это
1: правда, это тоже правда. И вот, и, и, да, да, я согласен с этим. Ладно, давай теперь непосредственно перейдем уже к фильму. как Вот э, так как я хочу просто прорендиться про все, что там происходило, я слушал разбор, у меня есть много заметок. Давай я сначала дам слово тебе. Какие у тебя впечатления от фильма были?
0: У меня на самом деле такие довольно странные были о нем впечатления, потому что когда я вышла из кинозала, я такая... На самом деле, мне кажется, сейчас мой мозг отключится и просто забудет все, что там происходило. И я где-то просто дня, два или три это все переваривала в себе, и только вот вчера э, смогла составить какое-то положительное мнение об этом фильме. Mm-hmm. И я скажу, что оно мне, знаешь, какое-то довольно... Ну, такое усредненное, больше в положительную сторону откланивающейся. И я уже тебе просто говорила об этом. Для меня этот фильм воспринимался больше как эпизод черного зеркала, скорее. И мне понравилось, что там не было так такового хоррора, потому что я сыкуха. Да, mm-hmm. он знает. И поэтому мне больше понравилось, что был уклон в такую своеобразную черную комедию, граничащую с. Даже не знаю, просто страшательный. В какие-то моменты, знаешь, вот начало, мне кажется, что это такой более, ну, как сказать, не менее метафоричный, а такой более направленный на масс Гаспарное В общем-то, в какой-то вот степени. Вот yeah. первый акт Kinda. смотрится именно так, вот, по крайней мере. Потому что, это вот, знаешь, вот эта грязь, тревожность и прочее, и... Главное, вот за чего вообще, в принципе, можно посмотреть этот фильм, если вы вообще, в принципе, не, не увлекаетесь всей этой темой с хоррорами. Мне кажется, это Куакин Феникс. Потому что это все супер гениально, гениальный мужчина. И не вспоминаем Джокера, а вспоминаем макьюментаре совершенно гениально макюментаре Я все еще здесь, и где он притворялся то, что реально закончил актерскую карьеру, на самом деле это не просто фильм снимали. И просто знаешь, это Удивительный случай, когда вот... Э, я не знаю, я какая-то не фанатка всех вот этих человеческих прелестей, грубо говоря. А там Хоакин и Феникс просто голый бегает по экрану. Добрую часть фильма. И знаешь, при этом это все так подано, что ты просто сочувствуешь челу. И нет такого, что... Блин, нет, я сейчас выключу этот фильм. Но что я могу сказать? Реально фильм не для всех. И если вы не готовы просидеть в кино три часа, и не готовы прям вот просто неотрывно смотреть в экран, вы просто рискуете как-то... Не понять. Не, знаешь, не то, что не понять, а реастер мастерски переключается, знаешь, с реальности на какие-то внутренние вот эти мозговые дебри главного героя, что очень тяжело разделять именно реальность и выдумку. Поэтому, мне кажется, вообще нельзя отключаться во время этого фильма.
1: Это правда, на самом деле. То есть, э, вот я сейчас попытаюсь выразить свое мнение тоже как-то без спойлеров, чтобы можно было посмотреть вот эту, послушать эту первую часть подкаста тем, кто еще ничего не понимает. Но вообще, если вы не смотрели этот фильм, лучше, конечно, (смех) не слушать подкаст. Пойдите, посмотрите, потом присоединяйтесь. В общем, да, я в целом с тобой абсолютно согласен, но э, я пока смотрел фильм... Вот это то, за что я в целом очень люблю Ариастера. Ты пока смотришь, ты думаешь, что происходит? Что это такое? Что это за бред? Что это за образы? Что это за сюрреализм? Что вообще он хочет сказать? После того, как фильм заканчивается, и ты начинаешь, знаешь, воспроизводить у себя в памяти какие-то отрывки, какие-то моменты, которые ты запомнил, которые отложились у тебя в голове. И думаешь, да, it makes sense. То То есть он вот тут вот вот это хотел сказать, вот тут вот это. Начинаешь обдумывать, продумывать, залезать глубже в себя и такой, да.
0: Ну, Знаешь, тоже в этом фильме есть такой довольно опасный моментик. Ну просто все говорят, что в этом фильме очень много много ссылок рождает ссылок.
1: I disagree. Ну это потом обсудим, конечно, ссылки ради отсылок, но я не согласен с этим. Ну, в общем, да. И поэтому пока я смотрел, вот рекордное количество раз мы с подругой сказали просто, что за чертовщину тут происходит, что за черт, что это вообще, что это, зачем и почему. И мы реально сидели, мы просто, мы закрывали рот другой постоянно, потому что там происходила какая-то жесть, сюр, просто, позор с сыномия и так далее, и трэш. Но это все настолько логично в рамках реастры, я не знаю как это объяснить. То есть вот я, когда шел, я знал, на что я иду. Я абсолютно точно понимал, что, что конкретно я собираюсь увидеть. Единственное, то, что мне казалось, что сам премис фильма будет другой, исходя из трейлера и исходя из синопсиса. Потому что да. синопсис, ну, кайн kind of, такой чуть-чуть мизлидинг, ты знаешь.
0: Не, нет, знаешь, я так скажу, извините за мой французский, между трейлером и самим фильмом такая довольно сильно наебка произошла. Да,
1: да, да. И говорю, то есть, как бы по синопсису, да, в котором написано то, что да. Бо, невротик городской, старый взрослый, пытается добраться до своей матери, но у него не получается то, что он пропускает самолет, и он очень интересными путями в итоге до нее добирается на
0: самом деле мне в какой-то момент еще Ладно, мы так уже медленно переходим к самому обсуждению фильма Артем извини а мне просто в какой-то момент показалось что Бо недостаточно невротичный почему-то я думала там прям все как-то похуже будет почему-то знаешь прям покажет вот эту напряженную укренность
1: вот это то про что я тоже хочу сказать то что по-моему звучало слово невротик где-то but he actually isn't то есть да. он не то чтобы невротик у него тревожка но он не невротик то есть у него Генерализированное тревожное расстройство, и э, он этим страдает по большей части. То есть он просто боится. Буквально Бо Боится. Он, ну, как ну, оригинально называется, да, до фильма mm-hmm. да, Бо is afraid. And it's, it's the true title. То есть, как бы все страхи, Бо, с этим тоже нравится, как они ну, вот, с импровизировали немножко, кстати, название, потому что Бо боится, тоже подошло бы, но все страхи Бо звучит поэтичнее и в целом очень-очень правильно. То есть, по-моему, хорошо передает смысл фильма. Вот. Он на самом деле не то чтобы невротик, не то, чтобы УКРщик, он именно э, тревожник. То есть у него mm-hmm. все вызывает тревогу. И первый вот этот вот акт, он полностью это отражает, соответственно. Так вот, я просто говорю, что почему мизлидинг немножко, что я думал, что это будет ариастровский road trip movie. Я думал, то, что это, знаешь, вот особенно вот эти вот вставки, которые ну были как с... Ну,
0: так на самом деле получилось. Не совсем. Ну,
1: как бы, типа, но не совсем. То есть я думал, то, что это будет прям... вот э, Ну, я думал, что прям будет, знаешь, что вот он прям поедет, и что он будет пытаться добраться туда прям просто разными способами, а по итогу его просто мотает туда-сюда, и он случайно попадает в итоге обратно к своей матери. Ну, это такой тоже спойлер немножко, но нет. Ну, в общем, вот подытожу такую, да, беспогерную часть более-менее, что я остался в полном восторге, когда еще переосмыслил какие-то вещи, послушал психологиню, которая все это мне объяснила и по полочкам, я остался просто... Вот это теперь мой второй любимый фильм Ореастро, потому что он состоянием все-таки не переплюнул. Но, опять же, что реинкарнация, что состояние, это именно хорроры, это прям ужасы. Все страхи Бо, это, вот как правильно Рина сказала, это не ужастик. Черная комедия. Это черная комедия с примесью психологического триллера. Я бы вот так описал. То есть мы пока сидели в зале, да, это был огромный зал в кинотеатре «Октябрь», и там было очень много моментов, когда люди прям смеялись. Хотя, знаешь, моменты не то чтобы предполагающие смех, по сути, то есть как бы если бы я смотрел один, я бы не смеялся. Mm-hmm. Я бы тревожно глядел в экран, и у меня бы, знаешь, по веку, mm-hmm. это, господи, по веку, по виску капли пота слетало.
0: Я вот ходила в кинотеатр одна, и, там было пару моментиков, когда такая хихи. Типа было такое.
1: Нет, там есть где похихикать абсолютно, но у нас прям просто были Моменты, которые, вот я говорю, я бы один над ним не смеялся, но в это было правда смешно, потому что люди смеялись. Но а, это опять же, знаешь, такой прием он как бы закапывается в психологизм, и люди понимают то, что у них было что-то подобное, как знаешь, метафорично в жизни было что-то подобное, и такие Нет, знаешь, Историческое почти. Знаешь,
0: какое у меня вот сравнение. Этот фильм это просто визуализация нервного смешка. Да, да. Ну, грубо да, говоря. Согласен, да.
1: Вот, короче, да, я остался просто в полном восторге. Все-таки это просто великолепный фильм в моем понимание. Знаешь, вот я, я, видимо, какой-то просто... У меня реально уже уровень моего синефильства какой-то идет вверх, потому что я что остался в восторге от Бабилона, который, да, Вавилон, извините, Бабилон, это на английском, который все засрали. Ну, ладно, не засрали, но который многие не поняли и не сильно его, да, хорошо восприняли, по крайней мере, в массовой аудитории. Он провалился в прокате, критики его тоже не сильно оценили, а я просто вот настолько, я в восторге от него остался, просто один из моих любимых фильмов года to this day. И вот «Все страхи боу» у меня примерно так же, но я не видел, чтобы его прям сильно застрали, но я видел то, что, например, мы на Кинопоиске читали, да? Ну да а, рецензию да, рецензию Относительно негативную. То есть, как бы, я прям помню, я читал текст, я был со всеми поинтами почти согласен, а потом там итоговый вывод, то, что это все бородатый анекдот, который Ариастер пересказывает три часа, and I disagree with that. Mm, gross, I don't like it. What? Нет, на самом деле,
0: да. я насколько поняла, вот основная, вот если суммирую все негативные рецензии, просто люди были не готовы к тому, что на экране происходит так много всего, и в какой-то момент они реально теряют нить повествования, из-за этого, ну, просто рушится вот, все восприятие, да, да, я говоря. согласен
1: поэтому что фильм абсолютно не для всех, вот прям абсолютно. Это что-то, что ты должен, на что ты должен идти максимально осознанно. То есть, знаешь, это не такой фильм, на который ты можешь прийти в кинотеатре, просто рандомно да, купить да, билеты, да, да, и себе да. смотреть. No. Uh, у нас я максимально осознанно
0: в 8 утра встала ну, ради вот, него. вот,
1: У нас многие люди выходили из кинотеатра, из зала просто потому что, знаешь, не выдерживали. Кто-то прям говорил, что типа я больше не могу, и выходил. Кто-то, вы... Кто-то выбегал из зала там чуть ли не с порывами, типа рвоты. Я прям видел, на девочку, убежала, я прям типа за... просто вот так вот держалась за рот, типа за живот, выбегала из кинотеатра. То есть как бы многим не нравилось, многие не выдерживали уровень сюра и гротехности, который он показал, вот этой вот, знаешь, пошлости, звенящие пошлость, которая знаю. там была. Мы, походу, с
0: тобой э, достигли какого-то уровня, я не знаю, просветлились, я не знаю, там, перешли на новый уровень, там, все, буддийские все... уровни все вот эти прошли. Я не знаю, я там... Возможно, были какие-то мерзкие моменты, но ничего прям такого, вот. что где-то... Вот знаешь, это просто как... Это выглядело для меня как такое самари, что мы э, часто видели в других фильмах, но это просто собрали все как бы в один фильм, да, ну, просто... и поэтому оно меня так повторно, сильно.
1: Не произвело какого-то <соединяющие> плохого впечатления. Да, мерзкого мерзкого. Нет. Я говорю, да. меня в целом просто очень сложно удивить мерзотностью, потому да, что да, я да. смотрел пункты назначения, я смотрел почти все части пилы, я смотрел солнцестояние, я смотрел там человеческую мукножку, да. бивини, вот это вот все. То есть я смотрел такие фильмы, которые после которых, вот эта метафоричная пошлость и вот это вот э, как, господи, как сказать raw, знаешь, такая жесткость, сырость, а, сырость да, да сырость. А меня уже совсем не пугает.
0: Я вот э, я сейчас поняла, почему я вначале сравнила это все с Гаспаром Нуэ, э, потому что у него есть фильм «Экстаз», mm-hmm, и да, да. там происходит, вы вот, знаешь, э, это просто, если бы все страхи Бога, но, грубо говоря, были менее сюрными и просто были сжаты до одной комнаты, потому uh-huh. что там куча людей под воздействием наркотиков начинают там тоже убивать друг друга. Там происходит изнасилование, еще что-то. Кто-то случайно умирает, умирает ребенок, которого запирают в, как это, в электрической будке. Uh-huh. И вот то есть происходит совершенная ахинея. Вот. это, знаешь, все страхи бота если смешать экстаз и Вавилон, да, ну, грубо kinda, говоря. Kinda, yeah, от Вавилона взять вот эту вот э, яркость, гротескность, а от Гаспарене
1: просто вот этот вот э, способ выражения грязноты. Я бы сказал, что, знаешь, не столько с Вавилоном, сколько с Уэсом Андерсоном. Я бы сказал, что вот это, это Гаспарене и Уэс Андерсон, потому что... Очень мягко. А, а потому что вот это же все таки daylight horror, все таки кайда, да, ну, своего рода, то есть, опять же, можно сказать, что это совсем полноценный хоррор, но тем не менее... Не, знаешь,
0: Вот из самого свежего мне это больше напомнило бы сериал э, «Рой». Вот скорее на «Рой» похожее.
1: Но но, «Рой» он более, э, я даже не знаю, какой, абстрактный сам по вайбу,
0: по вайбу по сюжету он более гламурный он более все-таки ориентирован на вот эти поп культурные отсылки да, да, да. и из-за этого он как бы полегче смотрится в любом случае да, да
1: я бы согласен. И там ну, такого общем, жесткого
0: да. момента хоррора нет там да, просто намочит да, всех да. просто так
1: ну, в общем да я считаю что это очень очень хороший фильм который не придется по вкусу любому человеку который его посмотрит нужно знать что это за режиссер нужно знать какие у него прошлые работы потому что вот я говорю короткометражка, про которую я упомянул в начале Подкаста, да про трех темнокожих, семью темнокожих людей. Если вы семи посмотрите, вы тоже выпадете в осадок, потому что она очень, очень. Это одна из самых, мне кажется, конченных короткометражек в интернете. Типа, ее считают просто, что вот каждый раз, когда я ее вижу там в ТикТоке, или что то такое, все пишут: типа, не смотрите это, don't watch it. For your own sanity, не делайте этого. Потому что она действительно такая очень-очень-очень сложная для восприятия. Вы ее тоже не поймете, точно так же, как все страхи Бо.
0: А ты не смотрел короткометражку именно короткометражку Все страхи Бо, которая первоисточником Нет, я, для фильма. Она, она была...
1: называлась Бо, но я ее не смотрел. Да. да. Я знаю, что она есть, но я ее не смотрел. Надо, надо посмотреть, будет обязательно, потому что Мне интересно, потому что, да, он этот фильм э, Знаешь, это как Шазел с Лолэндом В свое время, да, который тоже там 10 лет его вынашивал Также э, Астер со своим Бо Тоже он его очень долго-долго-долго В себе создавал и вот создал И я считаю, что создал прекрасно Я считаю, что мы можем переходить уже непосредственно Прямо к обсуждению всего, что там происходило К метафорам, образам и так далее, потому что Есть что обсудить, поэтому Если вы не смотрели фильм, сходите, посмотрите И присоединяйтесь к нам на обсуждение здесь Что ж С чего бы начать? Во-первых, фильм поделен, грубо говоря, на три акта, да, у нас есть. Первый — это тревожка в городе, его в его квартире, в его районе, где там всякие происходят маргинальные, ужасные вещи. Это буквально визуализация его, собственно, генерализированного тревожного расстройства, когда отовсюду исходит тревога, то есть тревога исходит от соседа, который почему-то пытается заставить его поверить, что у него играет музыка, хотя музыка играет не у него. Тревога исходит на улице, потому что там все друг друга убивают, ходят голые, то и дело кого-то пытаются пырнуть на Ножом, тыры-пыры, босси Тревога исходит от лендлорда, от лендлейди, да, да, получается, владелица этой квартиры, в которой он живет этого здания, в котором он живет потому что она его не слушает, собственно говоря, когда у него крадут вещи, и, и тревога исходит даже от его собственной квартиры, потому что мы видим то, что сбежал паук, да, ядовитый, огромный, какой-то, ладно, нет, не огромный, просто ядовитый паук сбежал, и он бродит по квартирам в этом доме, и будьте осторожны, он нас может убить, и как только он заходит в квартиру, мы видим это паука, который ползает у него по полу. То есть тревога исходит буквально отовсюду, везде опасность, все страшно, все очень-очень-очень-очень-очень плохо. И вот этот вот момент, когда он выходит за водой, потому что он, опять же, да, испугался побочных эффектов от того, что проглотил таблетку без воды, хотя ему сказали, что обязательно с водой, обязательно с водой, обязательно с водой. И он бежит, и он оставляет дверь открытый вот эту вот стеклянную дверь в свой дом, да, и убегает э, в магазинчик напротив. И пока он покупает воду, начинает тревога исходить от продавательства, довца воды, потому что он грозится вызвать полицию, если тот не оплатит, и в этот же момент все люди с улицы начинают заходить в его дом, Я, мы когда это смотрели, у меня с просто знаешь, такой уровень тревоги поднялся, потому что смотрю, ну это просто трэш, прикинь, все вот эти вот уроды, фрики и маргиналы ужасные люди заходят к нему в дом, к нему в квартиру, Ой! Oh my...
0: Нет, знаешь, у меня как раз-таки этот момент... Я не знаю, я какая-то душная стала, я почему-то сразу рационализирую все, пытаюсь. И вот это вот было, вот когда все бездомные стали проникать именно в его квартиру, именно в его дом, это был какой-то первый звоночек, что типа, ну... Не, не все так просто, что это реально какая-то
1: постанова. Это. У меня не то что, что это постанова, у меня. Ну там просто... много было
0: отсылок да, на да, это да, в течение да. фильма, просто, на самом деле.
1: На, на самом деле, да, когда ты знаешь, о чем речь и о чем можно подумать, какую теорию можно построить. Конечно, ты начинаешь замечать какие-то звоночки, такие тревожные, моментально. Но в общем и целом, это тот самый момент, когда я понял то, что вот отсюда начинается эта огромная-огромная метафора. Потому что тот факт, что они зашли именно к нему домой, и плюс они еще закрыли же дверь, то есть он оставил вот эту типа, книжку специально, потому что у него ключей не было. И он не мог зайти обратно, если дверь захлопнется. Они, они специально закрыли эту дверь, они еще на него оборачивались, когда заходили там в лифт, и что они были именно в его квартире, а он не смог зайти это вот первый звоночек того, что он не самостоятельный, и это первая ссылка на нарциссическое настройство личности, которое тут играет огромную роль с его матерью связанную, да, в будущем. То есть он не самостоятельный, потому что это буквально стеклянная дверь. Он мог взять любой камень с улицы, разбить эту дверь, зайти внутрь и начать там, типа, разбить разборки со всеми этими людьми, не знаю, позвать людей, вызвать полицию, whatever. У него были возможности сделать что-то, но он осознанно отказался это сделать, потому что он сам, не самостоятельно, он просто не может этого сделать. И он просто сидел а, вот на этих острительных лесах, наблюдал, как у него там дома кого-то убивают, кого-то трахают, кого-то, знаешь, там в микроволновке, господи, греют, кого-то глаза выдавливают и так далее. Он просто смотрел, как-то все происходит у него в квартире, такой... Что ж, ну я ничего не могу с этим поделать, пойду поплачу, посижу. Потом он заходит обратно в эту квартиру и продолжает вести себя практически как ни в чем не бывало. Знаешь, он там mm-hmm. звонит матери, что-то пытается, пыта- купить, пытается билет. купить билет. Причем там у него в компьютер водком вот этот ботинок, ботинок да? он, как ни в чем не бывало, пытается купить билет, ложится в ванну. Ну и, соответственно, потом узнает, ну, что его мать умерла.
0: На самом деле, вот первый еще звоночек про его нарциссическое расстройство личности когда он звонит матери и такой, у меня украли ключи, у меня украли багаж, что мне делать? Да, вот, мне да, позвонить да. в полицию, что мне вообще делать? Это,
1: это, у него даже, не, знаешь, у него не нарциссическая расстройство, у него нарциссическая травма от нарциссического расстройства его матери. Как раз таки вот этот вот момент звонка, когда он не звонит и говорит, что у него пропали ключи, пропал чемодан, это как раз тот самый момент, когда можно увидеть вот эту первую цикунку. То, что он взрослый мужик. Ему, типа, там, не знаю, 50 лет or something. И он звонит своей матери, которая еще в несколько, на, там, в десяток, на, на, на два десятка лет его старшего, whatever, и спрашивает, а да что мне делать? А как мне поступить? А куда мне позвонить? А, а как, 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 как мне поступить так, чтобы тебя не расстроить? Boy, what the fuck? Типа... Are you all right? You okay? Что это за поведение такое взрослого мужика? И ты вот на этом же моменте думаешь, что что-то тут не так. И как раз-таки в этом проявляется вся его вот эта вот, знаешь, вот эта вот плюс-минус невротичность, которая, mm-hmm. по сути, это не именно вот не, 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 не невротизм, это просто тревожка и нарциссическая травма. Вот в этом она всем проявляется. Он за весь фильм произносит фразу «Простите, и что мне сделать?» Не знаю, раз сто. То есть сначала он у матери спрашивает, что сделать, потом он, когда вот у этой семейки уже новый, да, он у них спрашивает тоже там, типа, что? То, как можете меня увести, пожалуйста, там теры пыры, да, там очень пожалуйста. Она долго извиняется перед девочкой, извиняется, комнату заняла. Да, да. он, он занимает комнату, девочки ее, ее туда положили. И 30, 30 тысяч раз просто говорит: давай поменяемся, у-гу. давай, я, я готов, пожалуйста, извини, что я тебе так мешаю твоей жизни и так далее. То есть, он извиняется, он не знает, как, как себя вести, не знает, что сделать, не знает, как вести себя самостоятельно в этой жизни. Он не может сделать ни одного адекватного выбора у-гу. в этом всем фильме. И это очень-очень такой важный аспект.
0: На самом деле, там еще такое довольно двойственный момент, вот именно природа персонажа, которая возможно частично мне до сих пор непонятна. Все равно он же пытается как-то от своей матери дистанцироваться, он от нее съехал, уже хотя бы что-то, он не очень хочет к ней ехать обратно, насколько мы можем это видеть. И вот просто мне интересно, какой, в какой момент у героя был вот этот Переломный момент, извини, за тавтологию, когда он вообще понял, что это все нездорово.
1: А у него его и не было. До конца фильма Скорее его всего. Же и не было, понимаешь? В этом, вот, давай вот я вы... говорю:
0: вот это вот одна из таких недосказанностей фильма.
1: Давай раскроем, да, все карты. В общем, просто чтобы обсудить этот фильм адекватно, нужно понимать, в чем его замес. В третьем акте все раскрывается, все, что все, грубо говоря, к чему мы следовали весь фильм. Мы узнаем то, что его мать сфабриковала свою смерть на самом деле, и что она не умерла, она жива, и, собственно, сделала на это, чтобы он к ней просто приехал и пока себя. И у них там происходит вот этот вот просто потрясающий диалог. Мать играет по Люпон, которая в моем патерской перформанс это именно она. Несмотря на то, что Феникс гениальный, ничего не говорю против него. То есть он просто отыграл все 10 из 10. Я... Мне кажется,
0: это просто, знаешь, на контрасте того, что, ну, персонаж такой. Да. Персонаж-тюбик.
1: Вот. Я просто все... Да, он буквально персонаж-тюбик. Но он отыграл все типа 10 из 10, но просто по Люпон... Я почему-то забыл, что она в этом фильме вообще есть. Я помню только то, что там Хоукин Феникс и вот этот вот мальчик, который похож на мальчика, и как будто бы он а, господи... какой там очень хороший мальчик молодец сыграл все тоже отлично но он выглядит как сиджай хоккен феникс он все scary. равно он
0: очень похож на сиджай даже в реальной жизни вот. я не могу да
1: и я забыл то что там есть петилепон то что там есть Эми Райан, я вообще там крутой знаю. каст я знаю многих оттуда и э, когда я увидел петилепон думаю ⁇ -мо ⁇ раньше сейчас она типа навалит просто навалит актерский гри- иншидер и смысл в итоге казался в том что короче он Наш главный герой просто всю жизнь страдает от нарциссической матери. Его мать нарцисска, а это произошло потому что у нее есть своя да травма от ее матери, потому что она ее не любила, наоборот, она типа вот ей всегда было недостаточно от своей дочери. И э, мать Бом, ее зовут Мона, она такая, мол покрилась, что когда у нее будет ребенок, она будет давать ему все.
0: Ну, там еще вот, с чего вообще, в принципе, начинается фильм, вот самое-самое-самое начало, uh, мне кажется, у нее какая-то вот эта вот степень ОКР развелась да. из-за того, что, когда она рожала Бо, его ударили башкой об пол. Да,
1: и, и уронили там да, что-то да, еще да-да-да. То есть фильм буквально начинается, кстати, с рождения. И заканчивается он аллюзией на э, возвращение в утробу матери, кстати говоря. Я потом объясню, Капец. в чем там смысл. Это было, я просто пока смысл, такой, вау. Да, и получается, как раз вот у нее возможно, тогда тоже что-то поломалось с родами и так далее, и она вот то что все я буду давать своему ребенку все я буду любить его до последней просто вот капли дыры пыры восемь дыры и короче это его и сломало в но итоге но при
0: этом там же еще была мысль она же часто говорила о том что мне приходилось пересиливать себя чтобы любить тебя, а ты да. мою любовь отвергал
1: вот это как раз таки есть вот это наш звоночек того почему она еще нарциссичная потому что я думаю что она
0: пытается не быть как ее мать да она пытается но при не этом, быть это не в ее природе да
1: да то есть она как бы пытается идти против себя, она пытается его любить, она э, его обожает, там, трепер окружает любовью, да, все такое, но она требует от него того же самого, то есть она как будто бы пытается устроить, знаешь, вот этот вот рыночный обмен, типа я тебе любовь, но ты тоже обязан мне любовь. Хотя по сути это так не работает, то есть ну, ты не можешь требовать от того, чтобы, знаешь, трехмесячный ребенок, не знаю, там, постоянно хотел, не знаю, кормиться твоей грудью. То есть, ну если он не хочет есть, но ну, он не будет есть. What she wants from him? He's like three months old. И то же самое там, от трехлетнего ребенка тоже глупо требовать искреннюю, знаешь, бесконечную любовь по отношению к тебе, потому что, ну, ему типа три года. Что он ничего не понимает в этой жизни, он любит и любит, он как-то по-своему выражает свои эмоции. А она прям вот от него это требовала постоянно, потому что у людей с нарциссическим расстройством личности им всегда нужно доказывать, что они лучше. Им всегда нужно, знаешь, что они самые хорошие, их всех любят, все все их любят, что им нужно заполнять, короче, вот эту, знаешь, дыру, которая образовалась у них внутри, в их голове, в их сердце, из-за того, что когда-то давно их там недолюбили или их недооценили и так далее.
0: Да, мы еще вот с тобой разговаривали. Ты мне тоже рассказывал какие-то свои заметки про то, что она в Бо в виде своего умершего мужа, она, по сути, сыном заменила себе мужа. И там же есть эпизод, где Бо, получается, ну, грубо говоря, первый раз у него возникает симпатия к девочке, и какую же она, капец, соперницу видит, по сути, в этой маленькой девочке. Это
1: вообще тоже отличный эпизод, абсолютно. Вот это вот весь секвенс с ним, тинейджером, да, вот на этом корабле. Он 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 один из самых интересных. Очень интересный и он такой disturbing, он такой прям, знаешь, он очень-очень-очень много у меня вопросов вызвал в процессе просмотра, я прям сидел такой, думаю, господи, why, why, why doing that? Но, опять же, да, вот благодаря тому, что мне разложили это по полочкам, я скажу тебе так, это был психологический инцест, снова возвращаемся это да, к-, это, к этой теме. Это общем, довольно
0: такая очевидная часть, да. э, там, э, ну, блин, там это очень ужасно прозвучит, но там в сценах было вот это сексуальное напряжение да. и сомнительные моменты в принципе достаточно там
1: вообще вот как бы да еще откроем да скелет в шкафу хуй в шкафу извините господи член в шкафу это один из самых странных да и абсолютно единственный моментов
0: который вот прям вообще меня Раскипал, я не могу
1: просто. <смех> ну, вот я объясню, в чем смысл. На самом деле все очень просто. Вот э, за что, что, в чем мне очень понравился этот фильм относительно других его двух фильмов, он не такой метафоричный, как кажется. То есть, солнцестояние и реинкарнация, они прям вот метафора на метафоре. я уже, по-моему, просказал, да? «Все страхи Бо, он. В своей метафоричности очень прямолинеен. То есть на самом деле все образы, которые там показаны, они максимально э, вот тебе в лицо кидаются. То есть там нету никаких. Нет, ладно, они есть, они присутствуют, но по сути все очень вот прям вот просто подано на этой mm-hmm. с золотой каемочкой, и просто нужно чуть-чуть сильнее об этом задуматься. Но там
0: всего парочку с да, таких да, ну, спорных Есть какие-то
1: абстрактные образы, но да. по большей части, там все реально вот на буквально примерах из реальной жизни сделано. И этот шлем, который он видит в самом конце, который его отец. Объясни
0: поподробнее, там просто был. Да. огромный, орущий монстр в виде члена. Да,
1: в общем, это самый, вот опять же, третий акт фильма. Он спрашивает, почему ты мне никогда не рассказывала про отца? Где он? Что с да. ним? Почему? Типа, что вообще происходит? Что за чердак? У него есть воспоминания про да.
0: подвал, точнее, про, чердак, про чердак. чердак, да.
1: У него есть, да, вот это воспоминание, которое показывается вот throughout весь фильм, Да-да-да. где он в ванне, во-первых, его она пытается заставить его пойти в ванну, но он не хочет. И вот это вот воспоминание с чердаком, где он залезает на чердак, потому что... Нашелся, да, нашел силы в себе спросить, что же там в этом чердаке, почему туда нельзя. И оказывается то, что это вот был не просто сон, как он думал, да, это было именно воспоминание. И она в конце его взрослого уже отправляет на этот чердак и говорит то, что, типа, твой отец на чердаке, типа, вот залезь туда и посмотри, я, я, я тебе уже однажды показывала, это как раз почему это воспоминание, потому что она на самом деле ему уже однажды это показала, просто он это в себе, знаешь, глубоко подавил подавил, да. И он залезает, и вместо человека какого-то, там, во-первых, сидит он же, сам mm-hmm. но старый, на цепи и конченый. И рядом с ним огромный монстр-член. Это момент, на котором порвался весь зал у меня. Мы просто вот мы сидели, мы, мы заржали все, хотя, по сути, это достаточно страшный момент, и Я очень испугалась. тревожный. Вот. Но мы все заржали, Все-таки просто: е что уже, что-то просто невероятно Нет, творится. Это
0: просто, знаешь, это такой комически страшный момент, потому что там же в окно, это как он называется, Бояка, бывший, да. бывший афганец, или кто там он был, и он просто стреляет в эту чудовище вот, да.
1: да, это тоже еще один образ, кстати, про который я хотел изначально спросить у психологини, но потом перед, меня опередили, мне объяснили, что это за образ, я сейчас тоже расскажу. И, короче, да, этот член, это буквально образ просто мужской фигуры в семье, то есть никакой философ- философичной, философской мысли, по сути, здесь нет. Ну, вернее, может быть, конечно, есть, мы должны будем спросить у Ариастера, это непосредственно, mm-hmm. мы пока не можем, я объясню так. Из-за того, что, да, у нее нарциссическое расстройство личности, все крутится вокруг этого, только вокруг этого, в отношениях между ней и ее ребенком нет места больше никому вообще никому, то есть ни отцу, ни деду, ни отчиму, ни другой женщине, другой девочке, вообще никому. Мы все плавно перешли немножко, конечно, да, от секвенса на корабле с ним тинейджером, я сейчас тоже вернусь к этому, и поэтому этот член, это буквально скелет в шкафу, то есть она э, таким образом исключила отца из его жизни, заперев его там, а что, так как он в ее глазах монстр, и, соответственно, а он его никогда не видел, он и пристает перед ним, типа вот в этом э, абсолютно, знаешь, таком конченом э, абсолютно как-то Симплифицированном формате, то есть это просто Буквально член, мужское начало, все То есть это, по сути, она говорит, знаешь, по сути Можно э, интерпретировать это как то, что Этот отец, который, да Ничего больше, чем просто член То есть он только вот Его роль ограничивается тем, что он член. Все, зачал ну, ребенка, Basically больше it. ничего. И все. И поэтому, соответственно... Ну, да. у, здесь она... меня
0: радует, что мы до этого до Да.
1: И как бы все. И в этом весь смысл отсюда идет ее вот этот вот tension с ним на корабле. То есть она исключает всех других мужчин из своей жизни, оставляет только Бо. И поэтому, когда они вместе на корабле, когда он маленький, она же там ему рассказывает про вторую половинку. Про то, да. что вообще, если тебе эта девочка вот, нравится, кстати, это меня нормально. сильно
0: удивил этот момент. Это, знаешь, это вот такая вот, мне кажется, игра, вот эти вот качания. Качели, да, эмоционально, качеля. Вот эмоционально именно качели, где она такая: вот, вроде бы, она не хочет его отпускать, но она продолжает строить из себя хорошую мать, и все равно какие-то там советы по обольщению <сас> да, раздает да, ему. Да, да,
1: да, в этом и смысл. То есть она как бы пытается окружить его любовью все еще но из-за того, что она его уже настолько к себе приставила, присоединила, знаешь, она уже сделала его практически частью себя, что, ну, она просто не может. То есть это правильно ты сказал, это против ее природы. И поэтому вот, она ему рассказывает про вторую половинку, про то, что ты поймешь, когда вообще это все появится, это там то все 50, это все правильно, это нормально, если кто-то нравится, ты можешь мне об этом рассказать. Но при этом как, как только вот он начинает привлекать какие-то знаки внимания, да, они там даже целуются на этом у бассейна с этой девочкой, mm-hmm. Элейн ее зовут, и потом момент, когда они с матерью спят в кровати и он там что-то лежит такой не спит они а разговаривают Она нам говорит я, я горжусь мужчиной которым ты стал и вот это вот все, я просто все думаю Господи Боже мой нет там мой. же еще
0: была вот эта более отвратительная сцена вот она вот мне скорее вот именно мне показалась отвратительная потому что там же был вот этот момент очень ну, очень прикольно, красиво снятый, где вот эта сцена с ночником, где она сидит, и ее лицо подсвечивается разными огоньками от ночника, uh-huh. и где она просто рассказывает: Ну, вот она просто сидела и рассказывала своему ребенку, как его зачали. Да, и, как, да. и как отец умер.
1: Да, да, да. Вот, кстати, эта тема опять же, да, почему он боялся заниматься сексом всю жизнь, потому что она ему сказала, что вот он кончил. Мы зачали ребенка, и он умер от этого, потому что у него были какие-то там спазмы Ш- сердца, шумы, в сердце. Шумы в сердце, и он не выдержал вот этого процесса. И он остался девственником до 50 лет, потому что боялся заниматься сексом. Он боялся, что он умрет. Опять же, тоже mm-hmm. по тревогу и про травму. И это, на самом деле, тоже такой э, околометафоричный момент на то, что никому в, вот в их взаимоотношениях матери и Бо, Моны и Бо, должны быть только они. И больше никому нет места. И поэтому он сказал то, что вот он пытал, пытался быть в моей жизни кроме... Как, кто-то mm-hmm. кроме тебя, он умер. Если ты будешь заниматься сексом, ты тоже умрешь. И поэтому, когда он занимался сексом в конце с Элейн взрослым, они, да, будучи взрослым, на после похорон его матери, ага. да, в кавычках, похорон, они занимались сексом, умер не он, а она.
0: Вот, кстати, вот этого момента я не поняла, это я было достаточно тоже, странно. Я
1: сначала тоже, я думаю, что за бред, но вот я тебе Либо говорю... Либо это
0: тоже, знаешь, как момент подстроенный был. Вот, это, вот это, у меня это, была такая мысль Это не лично.
1: подстроенный момент, но как бы э, ну вообще не, как бы непонятно, потому что, ты говорю, вот она, Арина правильно сказала, то, что это ощущается как э, визу черного зеркала за счет раскрытия да, в да, третьем да. акте. Сейчас, вот секундочку, я, я, я говорю свою мысль, зеркало. я объясню тоже, да, и ты объяснишь. А, и, в общем, он занимается сексом с Лэйн, она тут третий лишний, то есть изначально mm. отец был третий лишний, поэтому он умер, она его исключила. А теперь в этих отношениях Мона Бо, появляется третья лишняя Элейн, они занимаются сексом, умирает она, потому что она теперь мешается, ее, она не должна быть в картине мира Моны. То есть ей не нравится то, что у Бога кто-то появился, она такая, нет, типа, единственная женщина в твоей жизни, это я должна быть, должна любить только меня. Потому что если будет она, будешь расправлять свою любовь еще на нее, и забьешь на меня и так далее. То есть вот такой смысл у этой всей темы с умирающим, умирающими людьми от секса. Вот.
0: Да, продолжаю тему черного зеркала. Вот у меня возникла мысль о том, что если бы вот убрать некоторые моментики из фильма, то получился бы супер офигенный, вообще классный эпизод для Черного Черного зеркала». Да, потому что там есть тоже такая сквозная линия, которая... Ну, точнее, эта линия идет через весь фильм, но это нужно прям вот люто вглядываться. В конце фильма мы узнаем о том, что все вот эти беды, которые приключались с Бо, были подстроены его матерью, что все люди работали на его мать, и это были, грубо говоря, поставные акт и выясняется, это в основном на том моменте: вот самый жирный вот нам намеки на это даются, когда он попадает вот к этой странной семейной парочке, где вот как раз таки жена пытается ему сказать об этом: типа включить включи, типа того, включи да. вот такой-то такой-то канал. И как бы он там себя видел. Да,
1: он там видит себя, причем он там проматывает э, видео вперед, и он видит события, которые потом происходят по фильму. Да. То есть он видит там, как приходит потом эта девочка, которая тоже сама по себе, на самом деле вся эта семья это тоже образ определенный. Он потом видит, как он плывет в этой лодке, видит, как он сидит в этом доме уже после похорон матери, короче, да. Это по сути шоу Трумана такое, да. Mm-hmm. Но это опять же тоже теория, то есть мы не можем быть уверены на сто процентов в том, что это она все подстроила, потому что, допустим. Например, какой намек, мне кажется, наиболее знаешь, вот ты сказал то, что это видео, которое он листает в моем понимании. Главным жирным намеком был ее портрет в ее доме. Когда он пришел уже после этого, он опоздал на похороны, да, все закончилось. Он спускается там вниз на первый этаж дома и начинает осматривать все ее богатства. И там, во-первых, мы видим, что на многих продуктах, которые она продавала, он был рекламным лицом. Там было лекарство от аллергии, на котором мне, он был. Кстати, показалось,
0: там на одной из реклам была сама Элейн.
1: Да, была абсолютно. Ну, вот, конечно, там и да. он был, и Лейн, и сама Мона там была. То есть это она. же чуть позже да, было просто. Да, вот. И по- последнее, что он видит вот в этой вот всей стене, на Скриншот. которой вывешены, это не. не это ее портрет, который сделан из фотографий да, людей. Да, да. И эти люди, он прям смотрит, там подходит, близко их показывают, это те самые люди из начала фильма, татуированные, вот эти вот маргиналы, и они там в, в униформе такой стоят, сидят, э, э, такие улыбаются, да, как да. будто бы работают на ее корпорацию. Я это имела это в Это как да. раз-таки, да, вот это самый жирный намек на то, что, скорее всего, она, правда, все это подстроила так, чтобы он э, начал сомневаться в себе, в своей жизни, сам, в своей самостоятельности, знаешь, что вот он это все пережил, чуть не помер, чуть не сдох, попытался что-то переосмыслить, но понял то, что все равно безопаснее все будет с мамочкой, любить его будет только мамочка, принимать его будет только мамочка, и что вот он в итоге вернулся и попал к ней.
0: Ну, вообще, в принципе, вот эта вот а, супер внезапная смерть ее, это, в принципе, мне кажется, был как раз такой момент, она просто решила его проучить. Да, само собой. Вообще, да. в, 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 ну, она... Он раз, же, не, знаешь, Она он же сам мозгами там а, тоже в какой-то момент такой, как это так? Я с ней разговаривал, типа, там, не знаю, вчера
1: или что там. Пару часов назад часов назад, вот да. Нет, это все, конечно, она же сама про это и говорит, что она подстроила эту смерть, и вместо нее там была Марта, это его няня, которую он очень сильно любил, которая, вот, опять же, видишь, это то же самое, что с отцом и с Элейн, то есть он любил эту Марту, он ее обожал, эту няню, и в итоге она тоже оказывается мертвой по ее хотелке, по хотелке Моны. Она говорит, что она волонтер, то есть она, знаешь, сама по своей воле это захотела сделать, но кто знает, никто не знает, и он, она сказала то, что она заплатила типа всем, всей ее семье, это и Марты, и всем своим работникам, короче, тоже, чтобы они, короче, все ушли там, и и, и были обеспечены до конца своей жизни. Тоже, опять же, ссылка на то, что, возможно, она всем заплатила, и поэтому все эти люди, которые были у него там в районе, вели себя так, как вели. А, вот, соответственно. Вообще
0: такой забавный факт, я вот сейчас думаю. У меня вот тоже была эта мысль, я просто грамотно ее сформулировать не могла. По сути же, Мона, она такая дикая карьеристка, да. и это вообще вот... Это очень стереотипно сейчас прозвучит. Но карьеристки — это, в принципе, не тот образ прям таких гиперопекающих, Любящих заботливых матерей.
1: матерей да. И, по это... сути, что
0: у Бо еще есть няня.
1: Да, это тут как раз-таки, знаешь, все вращается вокруг нарциссизма. То есть она карьеристка по той причине, что ей нужно постоянно доказывать, что она лучше всех.
0: Не, знаешь, это скорее усидеть на всех стульях да, сразу. Да, да. Она
1: хочет быть лучшей везде, и нужно, чтобы ей все говорили, что она лучшая везде. Потом про нее там и в новостях рассказывают, да, что она умерла, там все такое. Мона Вассерман умерла, ды-ды-ды-ды". и э, она хотела быть любящей матерью, и хорошей э, вот карьеристкой, Ну, вот, единственное, то, что женой она не смогла быть, потому что была влюблена в своего ребенка. Но буквально. все равно ей
0: сказали, там же была вот эта ремарочка там э, хорошая жена, хороший босс, хорошая да, но мать. она во всем была да, вот во в- всем. великой
1: легендой. И, в общем, еще вот теория, по которой я сомневаюсь, что это может быть шоу Трумана, это то, что это может быть еще метафора на то, что он банально просто сам это все придумал, и он просто видит свою мать везде, во всем. То есть он, знаешь, настолько уже он травмирован до мозга костей, что он просто в итоге увидел во всем свою мать. И все. То есть он как бы сам для себя решил, то, что это все сделала она, потому что понял, то, что вот а, он снова здесь, по ее хотелкам, и в итоге просто, знаешь, сам для себя а, таким самовнушением соединил точки, и такой, но ну, если так, то, но наверное, это тогда она такая... этих людей тоже могла подкупить, и вот эту семью могла подкупить, и вот это могла сделать, наверное, это все то есть, знаешь, это тоже такая двоякая. Либо она реально все подкупила, либо он это сам себе придумал за паранойю.
0: Мне на самом деле больше все таки нравится вариант духи черного зеркала, да, потому тоже... что как-то, знаешь, остринки добавляют, чем просто про нервного чувака фильм я смотреть. Я бы, знаешь,
1: я бы хотел, ну, как бы, если бы... Больше теории
0: заговора. Да. Вот так
1: вот. Я бы, если бы это был эпизод Черного зеркала, я думаю, что в конце показали бы, знаешь, какой-нибудь такой коротенький эпизод, где, не знаю, там она это все на телевизоре смотрит, или, да. знаешь, как декорации падают, там какие-нибудь что-нибудь или просто такое вот этот было. Весь
0: огромный стадион из конца фильма смотрит на экранах на жизнь бога.
1: Да. Помнишь, есть эпизод Черного зеркала, похожий. Он, по-моему, называется белый полярный медведь или что-то, Или не помню, как он называется, короче. Нет, я помню, у них и... был
0: эпизод, где они жили в коробках и в шоу всякие участвовали. Это, да, это тоже было, но да. я
1: говорю про немножко про другой эпизод. Короче, есть момент, где там какая-то женщина, которую Аля на жертву культуры отмены, типа, она что-то плохое сделала, и короче ее там подвергают своеобразным пыткам, а потом оказывается, что это все шоу, которое сделано, чтобы как раз-таки просто на, на развлекуху народу, чтобы mm-hmm. просто показать, какая она тварь. А она думает, что это все реальная реальная жизнь, она там спасается, спасает свою жизнь, там объединяется с каким то другими людьми, а потом оказывается, что это все просто чтобы показать, какая она дура, идиотка и плохая женщина. Вот. Если бы это было черное зеркало», то в конце они бы прям вот конкретно показали, что это все mm-hmm. фикция, которую она подстроила. Но тут такого не было, потому что это Ари Астер. Вот. И мне нравится то, что это такой, знаешь, около открытый финал практически, то есть именно для интерпретации того, что это такое. Но
0: финал вообще, вот знаешь, финал сильно меня выбил достаточно из колеи. И вот это именно тот момент, когда ты не понимаешь уже что реальность происходит, да. или выдумка.
1: Да, Грубо вообще говоря, вот весь третий акт, он настолько э, просто выводит на эмоции и на какие-то просто, знаешь, копания в этом фильме и в, в твоих мыслях касательно этого фильма. Вообще то ли ты понял, то ли ты осознал. И вот этот вот момент э, суда, да, когда... Mm-hmm. Почему я сказал, кстати, утро «Утропу матери», потому что он садится на эту лодочку, и он едет там по туннелю mm-hmm. такому, Который, как мне кажется, как раз-таки репрезентует то, что он возвращается к истокам обратно, да, и он в итоге, вот в этом вот огромном картере, каком-то, да, где вот эти вот люди сидят, мать его с обвинителем на таком возвышении. Снова а сзади... в колисей попал. Да, да колесей, да. А сзади там его адвокат. Это, короче, аллюзия на голову человека с этим самым генерализированным тревожным расстройством и нарциссической травмой. Потому что смысл, короче, буквально в том, что такой человек, он сам всегда найдет, в чем себя обвинить. И сам себя попытается отстоять, но из-за того, что эта травма сильнее, чем он, во многих случаях, да, и эта травма не всегда прорабатывается, его вот этот вот внутренний голос самостоятельности, который может отстоять свои права, он всегда погаснет под силой обвиняющего голоса, который ему внушила его мать в данном случае.
0: Это сильный make sense.
1: Очень. Я просто, я когда, я когда это понял, думаю, боже мой, как это круто. То есть вот он сидит, там вот этот вот обвинитель, он сидит, да, на этом возвышении своего матерью, которая просто молчит. Она никак его не защищает, своего сына. То есть она просто сидит, слушает обвинение, потому что ей тоже нужно, знаешь, вот это вот что она, да, вот все плохие, а я хороший, я тут жертва. Поэтому она сидит, ничего не говорит, только злится. Такая там, на итоге даже сломает этот поручень, за держится. И он там обвиняет его в самых, э, знаешь, банальных вещах, что типа, что вот он не приехал, потому что у него украли ключи и э, эту и чемодан, да? Mm-hmm. Он начинает оправдываться, что, ну, у меня правда украли, я не мог, у меня была открытая квартира, типа терроры. Он его обвиняет то, что этот просто предлог, чтобы не ехать. Там потом э, он что-то там какой-то приводит аргументы про то, что он кормил уточек и рыбку в офисе своего психотерапевта. Но не
0: давал, э, бездомным денег, да, но не да? давал
1: денег бездомным и так далее. То есть как бы он приводит э, с аргументы в поводу того, что он эгоист и на самом деле мать свою Не любит, и и, и, по сути, он это сам себе говорит. А вот этот вот голос адвоката, который там, знаешь, такой слабенький, слабенький издалека, потому что у него нет ни микрофона, ничего, он еле-еле пытается отстоять как-то правду, потому что ну то, что говорит обвинитель, это на самом деле все надуманные причины. Это неправда. На самом деле это все было по-другому. То есть он жил по-другому, не так, как видела Мона, не так, как видел этот обвинитель. Но он нашел в чем себя обвинить. И в итоге этого адвоката сбрасывают на скалу, если ты помнишь, он умирает, и все. И Бо остается один на один с этим обвинителем, и в итоге у него просто взрывается эта лодка, и он переворачивается. переворачивается. Вот этот момент мы спрашивали тоже у психологини, как это можно интерпретировать, потому что по-хорошему, да, было бы логично, если бы лодка тонула. То есть, знаешь, тут как бы очень странная такая штука, что он резко просто в какой-то момент переворачивается, взрывается, и все А логичнее было бы, если бы вот он слушал обвинителя, и пока он слушал обвинителя, да, он тонул сам.
0: но мне кажется, знаешь, это больше на какое-то... Знаешь, что-то вроде такого внезапного нервного срыва, панической атаки. То есть, да, это происходит быть, в один да. момент. То есть э, тонул-то он на протяжении всей своей жизни, грубо говоря. Да? А тут mm. просто э, произошел, знаешь, вот, э, ну, главный переломный момент.
1: Да, он, ну, знаешь, можно сказать. Это да, можно окончательно читать... его добила. Да, 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 я согласен, очень хорошая мысль. Молодец, найс, найс, найс. Да, вообще,
0: напоследок, я думаю, мы можем поговорить еще о одном эпизоде, который котором мы так. Секвенс в лесу. Да, вот, я хочу поговорить про лес, потому что вообще. Очень очень прикольно, очень изобретательно, как Ариастер, вот он несколькими способами нас пытаются погрузить во внутренний мир нашего героя. То есть я выделила несколько вот способов, то есть нам показывают как бы внешнее, то есть все что происходит вокруг него, просто его быт и так далее. Нам показывают его сны, нам показывают его воспоминания. И вот самый интересный момент, на мой взгляд, это, грубо говоря, метод ассоциаций, когда Боб переносит свою жизнь на, получается, театральное представление, которое он видит э, в «Лесу сирот». Угу, угу. когда с китайца по лесу, случайно ну, типа, не попадает... Прожи- не непрожитая
1: жизнь вот этого, да. Вот, да?
0: Он просто смотрит на все это и понимает, что, ну, как бы... И то, мне кажется, наполовину он нафантазировал. Конечно. Потому что конечно. там на самом деле такая вот э, аллюзия есть в том, что главный герой пьесы, который он смотрит, он смог после смерти матери освободиться и начать свою собственную жизнь. Або наоборот не смог этого это, сделать это
1: как раз таки это его непрожитая жизнь это по да. сути вот а, а, на разборе который я слушал да показа, сказали то что это можно проассоциировать с этим с сумеречным а, с сумеречный лес по-моему это у Данты такая штука была короче и по сути это просто вот его непрожитая жизнь которую он хотел бы прожить да, не но не смог не надежды не дети, надежды и прочее, потому да. что вот этот тот момент когда знаешь он видит на сцене троих мальчиков и такой, вы же, это вы, я вас нашел это вы мои сыновья. И он, они к нему подходят, там обнимаются, разговаривают и так далее. Да-да-да. Да. Кто, кто у него нет, спрашивает, один, про, типа, как, как ты нас зачал? Нет-нет,
0: вот один из сыновей спрашивает, а что с нашими родственниками? А, типа, где наш дедушка? Как он умер? И Бор рассказывает о том, что вот дедушка умер от сердечного приступа, когда меня зачали, да, и да, у да. меня та же самая, как бы, наследственная болезнь, и дети такие, а а как, как тогда на... мы появились? Да,
1: типа, как тогда ты назначал? И он в этот да, момент да. такой, типа... Да, что-то в... тут не сходится. нет, в этот
0: момент он, грубо говоря, ну вынурнул обратно в реальность. Да, это да, был да. вот довольно резкий перевод. и вот
1: как раз в этом моменте от как заканчивается секвенс лесом, да, прибегает этот твояка и начинаются взрывы и начинаются все 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 вот эти вот убийства тоже он снова убегает. а этот твояка он идет как раз таки с той семьи, в которой он был, да, вот это вот типа которая да. такая была изначально American Dream, ему эти родители вот эти вот двое, да, муж и жена стали такими суррогатными родителями, грубо говоря, Я, кстати, практически установили его. почему
0: суррогатными суррогатные родители это те, которые просто ребенка вынашивают. Ну типа, так, это ну, мостер-фамили приёмные да, родители. Они как бы
1: знаешь, они по сути его и начали вынашивать. То есть они начали за ним вот, они начали его, они же его сбили на машине, да, женщина его сбила на машине, и они его сначала выхаживали, потому что этот дядя хирург мужчина, да, они за ним ухаживали, то есть по сути вынашивали его заново его родили. Это
0: довольно вообще довольно странная вообще сюжетная. Да, метка. да
1: Но это, это тоже опять же про нарциссическую штуку. Они тоже нарциссы, потому что они превратили свою заботу в тиранию. И они да. типа его окружили заботой, так же как и и в итоге он пытался от них уехать, они такие,
0: ну, давай они, завтра. Они у его любят сегодня... газлайтили. Да,
1: они его максимально. То есть он такой, ну, давай завтра, у меня сегодня вообще вот эти планы, вот эти планы, давай, <свят> короче, потом вечером, и так, и так далее, и так далее, и так далее. Они просто говорят: ну, мы тебя очень любим, остались, тебе мне нужно знаешь, выздороветь, все дела. У
0: меня такая мысль, что вот один из более-менее адекватных, насколько это может быть в этом фильме персонажа это была вот эта девочка-подросток Тони. Тони, Тони же, да? По-моему, да. По-моему, Я Тони. И которая, вот, мне кажется, единственное понимание, мало что вот за бредятина здесь происходит да. и я оставалось только накуриваться что и этот причем не она видеть.
1: она тоже это тоже образ потому что в этом доме был культ ее умершего брата да. и он настолько был культивирован что они забили вообще член на свою дочь и она там она укуривалась она захраачилась краской она не знаю там курила бухала уходила с друзьями вот повозила боту, туда-сюда на машине все произошло и они на нее обратили внимание только когда она умерла им было легче установить 40-летнего мужика чем обратить внимание на собственную дочь. Опять же, тоже при нарциссизм. То есть, типа, ей пришлось умереть, чтобы обратить на себя внимание. И как только она умерла, по своей собственной воле, то есть она же, по сути, самоубилась в эту краску, да, они обвинили во всем БО. И как раз таки, там такая же параллель и происходит да, с тем, что вот пневмортическая мать Бо, Мона, кстати, Мона тоже забавно, потому что Мона, она же Моно, она же одно, и она получается центр всего, то есть она одна, Мона, Моно, центр всего, тоже забавная такая штучка, она требует от него любви, и как только он делает какой-то малейший шаг в сторону, она говорит, я так и знала, ты меня ненавидишь, ты плохой человек, ты плохой ребенок, ты неблагодарный, ты тварь. Ты вообще, ты, я тебя, знаешь, вскармливала, я тебя э, одевала, обувала, дала тебе обучение, все-все-все, все что можно. А ты, типа, не знаю, там, не хочешь сейчас выпить этот стакан воды, который я тебе принесла. Вот тебе не стыдно, я все ради тебя, а ты даже вот этого сделать не можешь. И они то же самое делают. Эта женщина, типа, когда умирает это Тони, как ее там зовут, а, она говорит: это ты. Я теперь поняла, как, какой ты злой ребенок. Типа, я приютила а, себе сына, а он оказался дьяволом. Она там что-то такое сказала. Типа, я думала, я приютила себе сына, он оказался демоном или что-то такое. То есть она его снова обвиняет, снова газлайтит. И этот вояка... Я вообще сначала не понял, что это за тема, потому что это Тони к нему постоянно стучалась, что-то просила. Вот, он вот постоянно это стоял Это были на достаточно фоне. вот
0: странные моменты. Вот я, как раз таки, да. Я
1: вот так и не понял, каса... именно что он представлял внутри этой семьи, но по итогу... Мне я... кажется,
0: это просто было вот как ПТСР. одно... Нет, понятно что у нее это ПТСР было а, мне кажется вот это было еще одно из- вот из замещений эмоций вот на тему того что да. умер их сын и они просто возмещали как бы свою вину за его смерть да. на этом да. друге да. Да.
1: вот и просто в итоге же она его отправляет чтобы он гонялся за бо но там происходит такая тема что он за ним бегает, но он не причиняет боли конкретно ему, то есть он убивает все вокруг него. И я в итоге это связал с тем, что... Потому что как раз, когда Мона его запускает на чердак, да, Бо, ага. и он видит этого монстра, и этот вояка врывается, он стреляет не в Бо, он стреляет в монстра. И он убивает же этих людей в лесу и так далее. Но это По как бы запланировано, чтобы да, опять оберечь что, Бо. Да, что он, как бы он убивает всех все возможности другой жизни, которые пытаются ему показать. То есть, эти в лесу пытаются показать ему другую жизнь, он убивает их. Этот монстр, который член, который его же отец, он пытается с ним, типа, провести коммуникацию, он же там улыбается такой, пытает, просит его подойти, по сути, он как бы выглядит, ну, ну, должен быть, как бы, знаешь, не самым э, плохим персонажем, наверное, но ему не удается это никак раскрыться. Это второй
0: адекватный раскрыться. персонаж во да. всем фильме. Но
1: ему не удается никак раскрыться, потому что его убивают, чтобы Бони успел ничего понять. Вот, и получается, что это такая только что тоже, знаешь, ограничение мира от Моны, kinda. Ой, вот. Ой,
0: а, вот еще один образ матери. Опять же таки, вернемся к Лесу. Там же была вот персонажка а, беременная девушка. И вот который Бо очень мило подарил mm-hmm. сатуэтку. Да, да, да. да, да,
1: да. Это персонажка как раз. Она же потом совершила свое камео а, в этом в суде. И он тоже ее использовал как аргумент против него, да. что типа он. Ты вез, отдал, подарок, ты вез матери. подарок матери, да, а отдал какой-то брюхастой шлюхе, которую встретил типа час назад, и, и все такое, вот так ты любишь мать. То есть это тоже, опять же, в итоге, знаешь, сыграла против него в этом мире моны, и так далее. Но, с другой
0: стороны, знаешь, это тоже такая метафора. С одной стороны, он попал в лес, и все-таки его кто-то выручил, и, грубо говоря, опять с ним кто-то нянькался. И опять это была мать. Да, да. По да, сути, да, грубо да, говоря. Да.
1: Да, ладно. Я думаю, что я... мы можем на самом деле. Я могу говорить по я крайней чувствую, мере про да, этот Да, нам фильм. нужно
0: было чуть больше времени. Да, нам нужно было больше <свят> времени,
1: чтобы все, все, все обсудить. Но на самом деле все самые главные поинты мы высказали, все объяснили, все рассказали. Я очень рад то, что у нас получилось это сделать. В общем, подводя какой-то такой ток, я еще раз скажу то, что все страхи бо, это определенно фильм не для всех. И когда вы его смотрите, когда вы его включаете или садитесь в кинотеатре его смотреть, нужно понимать то, что это не будет комедия, не будет просто чернухи какой-то там прям очень смешной, и не будет тут просто Просто стандартного хоррора со скримерами и так далее. Это все гораздо более комплексное, комплексное понятие, комплексный фильм. Это более сложно, более глубоко, при этом достаточно прямолинейно. Вы должны знать, кто такой Ариастр, вы должны знать, какие фильмы он делает и что он пытается сделать. И, по сути, вот что я хотел сказать еще про автобиографичность, то, что это Ариастр в этом фильме не пытается залезть в вашу голову. Он пытается пустить вас в свою и рассказать вам историю вот этой, с, с того, как он мыслит, того, как он видит мир. То, что 100% у него что-то было с матерью, я не изучал биографию подробно, но 100% у него были какие-то проблемы. Поэтому, да, это фильм автобиографичный, и он просто пытается вам объяснить, как это все работает через вот эти вот прямолинейные метафоры. И это очень круто, если вы это поймете, то фильм вам понравится. Если вам для вас это будет слишком тяжело, то вы его, скорее всего, не сможете воспринять так, как стоило бы, как следовало бы и как хотелось бы автору. Вот, я думаю, что на этом мы можем закончить. Спасибо, что послушали нас до конца. Если вы послушали нас до конца, ставьте нам лайки на Яндекс Музыке подписывайтесь на нас э, в Телеграме, на наш Телеграм-канал Фужер, у нас есть с Арина также личный канал, мы оставим ссылочки в описании. Э, пишите отзывы в Apple-подкастах, слушайте нас на Spotify, везде-везде, мы везде есть. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, да, ставьте да, нам ставьте сердечки. Лайки. Я уже сказал про это, да. Э, всем спасибо, всем пока.
0: До связи.